Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. É isso mesmo. Muita inspiração para a sua vida. Você que todos os dias está acompanhando o nosso trabalho. É Desfrute Deus com Edson Bruno. É também o H11. É o H11 Play que é a ferramenta oficial que nos faz assim, ó, nos faz chegar aí onde você está. Então, Edson Bruno dando-lhe boas-vindas, agradecendo a Deus em primeiro lugar por sua vida. Você que já está ligadinho aqui com a gente, você que já está ligadinho aqui conosco, olha que bênção, que coisa boa. Mas por que todos os dias, Edson Bruno? Porque cada dia é um dia para a gente celebrar. Celebrar a presença de Deus, celebrar tudo que o Senhor tem para nós, não é verdade? E esse é o um novo dia. Vamos juntos, vamos sentindo a presença de Deus juntos. Vamos sendo desafiados juntos. Afinal de contas, são projetos maravilhosos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É muito trabalho, não tem como parar, né? E assim, ó, nós vamos caminhando, vamos recebendo mais da presença de Deus. É maravilhoso. Eu estou realmente muito feliz em poder cumprir esta tarefa tão importante, sabe? Essa tarefa maravilhosa que o Senhor nos dá que é a tarefa de juntos apresentarmos esta mensagem tão extraordinária. Eu fico muito feliz porque nós temos uma liberdade aqui para comentar as coisas, para falar, para orarmos juntos. Né? Eu abro meu coração por aqui e é uma bênção de Deus. Vou abrindo meu coração por aqui, o Senhor vai falando conosco e vai sendo uma grande bênção, sabe? Vai sendo realmente uma grande bênção do céu. Obrigado, Ana Cleide, que está no YouTube acompanhando o programa na cozinha. Ela diz, ó, chovendo muito na minha cidade, Fortaleza, Ceará. Chuva no Ceará, que bênção. Moralice Carvalho me ouvindo também. A Nara Cristina também, né? Que bênção, olha aqui, ó, dizendo uma bênção, vaga 11. É, que bom, Nara. Emerson também mandou um recadinho ali no YouTube. Que bom, gente. Então tá, ó, é isso aí. Eu convido vocês que estão no Facebook, que estão no YouTube, conheçam o H11 Play. Tá bom, Cleonice? Conheçam o H11 Play. Faça o H11 Play aí em Arapongas, conhecido, né? Em Arapongas, no Paraná. O Edjane Carvalho, faça o H11 Play conhecido aí em Paulo Afonso, na Bahia. Viu, Edjane? É, Regina Coelho também, a gente não sabe até quando o YouTube, até quando o Facebook vai permitir a gente fazer o programa ao vivo, né? a gente não sabe, né? a gente não sabe, porque já estão bloqueando a oração, já estão bloqueando cartas, quando a gente lê aqui, já bloqueiam quando fala algumas palavras, eles bloqueiam, eles não gostam que a gente fale alguma coisa. Então tem umas regras para seguir e você não pode pregar uma mensagem como deve ser pregada, porque eles bloqueiam mesmo. É? Então Deus nos deu o H11 Play, viu Dalva? É, viu Dalva? Se cair o Facebook, você sabe onde ir, não sabe não? Você sabe? 
h11play.net. Ah, mas é muito difícil, Ledson Bruno. Não é difícil, não. É h11play.net. É, é isso aí. Ó, é h11play.net. Deixa eu colocar de novo aqui. Eu já falei ontem, né, que se eu não falar, quem vai falar? Quem? Então, eu preciso cumprir a tarefa. Deus me deu uma tarefa para cumprir. E eu não vou ficar caladinho, não. Né? Então, tá aqui. Eu mandei mais uma vez o link aqui no YouTube para vocês. Lá no Facebook eu já tinha mandado também. Porque o Facebook daqui a pouco vai bloquear. Aí você corre lá para o h11play.net. Tá? Essa é a nossa plataforma oficial. A plataforma onde vamos ter tantas coisas boas. Verdade. Põe na página inicial, diz a Marta. Mas está, Marta. Já está lá, querida. Já está na página inicial. É só você abrir lá, tá? Já está lá, tá? É só você abrir. Abra h11play.net. Está lá na página inicial, tá? Está lá, ao vivo. Aí você clica no ao vivo, já abre, tá bom? Assim tem que caminhar, tá? É assim que tem que caminhar. Essas ferramentas, minha querida, são todas ferramentas que precisam ser desenvolvidas, pensadas, tá? Então é assim, ó, você clica na página inicial, lá você clica lá e está ao vivo, tá bom, Marta? É bem fácilzinho. Então não posso fazer tudo que vocês sugerem. Eu recebo aqui centenas de sugestões. Todos os dias. Um fala, mas não vai ter contagem no vídeo, Edson Bruno. Não tem contagem? Que pena, Edson Bruno. Para que contagem? Né? Aí vem outra sugestão, outra sugestão, outra sugestão. Ô, pastor Edson Bruno, coloque o vídeo mais para baixo. Está muito para cima. Coloque mais para a direita. Está muito na direita, pastor Edson Bruno. Coloque mais no meio, pastor Edson Bruno. Não dá. Tá bom, Marta? Então já está na página inicial, Marta. É só clicar lá, Marta. H11 Play, olha ali, ó. H11 Play. Eu vou até entrar novamente aqui, só para ver. Olha ali, ó. Ao vivo, Marta. Escrito bem grande. É só clicar ali, ao vivo. Pronto, clicou, foi lá. Tá bom, Marta. Deus te abençoe, ok? Então tá bom. Vamos caminhando, né? Tudo isso aqui são algoritmos, né? São questões técnicas e a gente tem que seguir algumas coisinhas, né? Então tem que ser assim. Esse pessoal, vocês que assistem essas coisas aí, tem, né, tem Netflix, tem não sei o quê, não é como a gente quer, né? Ah, poderia ser assim, mas não é, né? Tem que seguir as regras. Então aqui nós estamos seguindo algumas regras, tá bom, Marta? Obrigado pela sugestão, eu agradeço. E é isso aí. Orem para que a gente possa ter aqui sempre força do Senhor, né? Para fazer as coisas, para receber as sugestões também, para ter bastante calma, tranquilidade, né? Para que tudo vá muito bem, viu? É, é muito importante isso. E eu agradeço vocês que oram, vocês que ajudam, vocês que intercedem, vocês que também, é, como é que é, criticam, como é outra palavra? A vocês a elogiam, né? Vocês que elogiam, tá? Isso é muito importante, muito importante. E por favor, entendam, meus queridos, que tudo caminha numa questão técnica que deve caminhar. Então não pode ser como a gente quer, né? Muitas vezes a gente quer fazer é, exatamente como seria, assim, mas, mas não dá, tá? Então, ó, precisa ser como está ali. 
E eu achei tão interessante porque está ao vivo, bem grande, não é? H11play.net está ali, ó, ao vivo. Aí está escrito, ó, 10 horas da manhã de segunda a quinta. Aí só clica no ao vivo, ó, cliquei aqui de novo, cliquei, pronto. Já foi escrito lá. 10 horas da manhã de... Escutaram ali? Deu para escutar? Já saiu lá, já está ao vivo. Então é tudo certinho, né? Ok, vamos lá então. Vamos ver aqui o que, que ela fala aqui. Não, pastor, não expressei direito. Deixar já gravado na tela do celular para ficar fácil o acesso. Claro, claro, Marta. Aí sim, que maravilha. É isso, né, Marta? Que bênção. É isso mesmo. É só gravar a página, é. Você me lembrou isso. Que maravilha. É isso, Marta. Que bom. Que bom que você está lembrando isso. Ela disse que quis dizer isso aqui. Ótimo. Que excelente, Marta. É isso. É só gravar lá na tela do celular. Aí entra, já clica. Sabe por quê? Vem cá comigo. Eu acabei de pagar a primeira parcela do aplicativo que está desenvolvendo. Tá? São profissionais de alta qualidade. Viu, gente? Que estão desenvolvendo um aplicativo do H11 Play só para vocês que usam celular, então vai ser um aplicativo maravilhoso, o aplicativo do H11 Play, tá? Então estamos desenvolvendo isso, acabei de pagar a primeira parcela, né? Porque tudo tem que pagar direitinho, fazer direitinho e sem reclamar, senão não tem nada, né? Então, ó, acabei de pagar a primeira parcela para o aplicativo do H11 Play. Aí favorece quem tem celular, Porque daí baixa o aplicativo. E eu estou pedindo para eles desenvolver assim, ó. Abriu o aplicativo, saiu o programa ao vivo às 10 da manhã, né? Sem complicação nenhuma. Então, orem, gente. Já pagamos a primeira parcela. Tem mais duas parcelas grandonas. É, mais duas parcelas grandes. Orem aí para que o Senhor nos ajude, nos dê coragem, nos dê força... Tem bastante coisa para fazer. Esse é um ano de muito trabalho. É um ano de muito trabalho. Eu tinha avisado vocês, né? Que seria um ano de trabalho intenso. Viu? Além de tudo que a gente já está fazendo, tem o One Billion Souls. Lembra que eu falei? Um bilhão de almas nos próximos dez anos. E esse projeto aqui ó, faz parte disso. Nós vamos ter séries, vamos ter coisas incríveis, especialmente para ganhar almas, para salvar pessoas. Estão me ouvindo? O pessoal ficou caladinho. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos trabalhando para salvar almas. Então também estou fazendo parte de One Billion Souls. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. Então é bastante trabalho, gente. É investimento, é trabalho... E a minha participação nesse One Billion Souls é voluntária. Não tem salário, não tem passagem paga. Não, não tem passagem paga, gente. Tudo é feito com muita força, com sacrifício. Vamos avante, não dá de parar. Eu estou aprendendo também com a nossa série. Está sendo maravilhoso. E atenção, vocês que estão comigo aqui no H11, no Desfrute Deus... Vocês estão sendo os primeiros a ouvirem falar em One Billion Souls, um bilhão de almas, sabiam? 
Vocês estão sendo os primeiros a ouvirem falar sobre esse lindo projeto que está nascendo e que vai ser tremendo. Então, minha gente querida, minha família amada, vamos trabalhar, né? É isso aí, graças a Deus. Vamos ler a Bíblia? Quem vai ler a palavra hoje? Olha só, hoje tem um texto que o Senhor me deu esse texto aqui, né? Para que fosse a base para a frase Desfrute Deus. Quem já leu o livro, o livro Desfrute Deus sabe disso, porque eu falo lá, né? Que nasceu aqui, ó, nesse verso que hoje vocês vão ler. Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. Ouça bem, este verso é a base para a frase Desfrute Deus. É esse verso, Salmo 16, 11. É, vê, escuta uma coisa aqui. Escute aqui só. Deixa eu ver aqui se tem bastante gente me ouvindo aqui. Tem, né? Ó, ó, tá bom. Deixa eu contar isso aqui para vocês. Eu, eu estava dentro de um avião. Isso, 14, 14 anos. É, faz 14 anos, creio. 14 anos. Eu estava dentro de um avião lá em Congonhas. Estava indo para o Rio de Janeiro. Eu fazia um trabalho lá, gravava um programa lá na segunda-feira. E sempre na segunda-feira ia para lá. Tinha alguém que pagava a minha passagem, né? E eu ia para o Rio de Janeiro gravar um programa. Faz 14 anos. Sempre na segunda. E para economizar, né? Que é sempre esse negócio de economizar. Eu levava uma maçã verde geladinha, né? A maçã verde bem geladinha. Eu colocava num plástico a maçã verde. E, e eu levava no plástico assim. E, e aí aquela maçã verde era praticamente o meu alimento. Quase o dia todo. Porque eu ia para o Rio de Janeiro de manhã cedo. Gravava o programa e voltava no mesmo dia. É, voltava no mesmo dia. Lá no Rio de Janeiro. Então era trabalho. Alguém pagava a minha passagem. Estou dizendo para vocês, né? Achavam que era importante eu ir lá e eu ia. Aí é o seguinte, ó. É, foi numa época difícil que o controle aéreo brasileiro viveu um momento muito difícil. Né? Não sei se vocês lembram. Greves e tal, os aeroportos fechavam, aquela coisa toda. E o avião ficou parado na pista em Congonha sem levantar voo e aquele calorão dentro do avião, porque eles desligam lá alguma coisa e fica quente dentro do avião e todo mundo reclamando, aquela coisa arada. Aí eu puxei a minha maçã verde, que eu tinha saído de casa, né, cedinho de Joinville, que peguei o avião, acho que cinco e meia da manhã, ali no aeroporto de Joinville, e cheguei lá no Congonhas, já mudei de avião, e daí ficou lá parado, empacou o avião lá. Aí eu puxei a minha maçã verde, né, estava sem café, né, puxei a minha maçã verde, e tinha lá um negocinho lá para que eu cortasse a maçã, aí eu, quando eu Cortei a maçã, saiu aquele aroma delicioso da maçã verde geladinha. Você já sentiu o aroma da maçã verde? Tem gente que não gosta, mas eu gosto da maçã verde. Aí quando eu cortei aquela maçã verde, assim que saiu aquele aroma delicioso, hum, o Espírito Santo falou para mim, convide as pessoas para me desfrutarem. E eu lembro até hoje, 
Eu liguei para Jane, né? Liguei para Jane e dá uma olhadinha no dicionário. O que significa desfrutar? Olha também em inglês o que significa enjoy. Fala para mim bem certinho. E a Jane falou bem certinho o que significava enjoy, né, que é desfrutar em inglês, e desfrutar em português. Quando ela terminou de falar, eu disse que bom, então muito obrigado, tchau, blá, blá, beijo, blá, blá, blá. E aí eu disse, é isso aí, é desfrute Deus. Essa será a frase, a frase que eu vou trabalhar. Esta será a frase que vai ser uma grande bênção para esse Brasil. Essa será a frase. Ali dentro do avião naquele dia nasceu Desfrute Deus. Aí eu fui desenhando a frase e tal. Fui, voltei e no outro dia eu gravei as primeiras vinhetas para a rádio com a frase Desfrute Deus. Gente, aquilo foi uma coisa tão tremenda. As pessoas começaram a ser impactadas através desta frase. E as bombas em cima da minha cabeça começaram, né? É bomba para todo lado. Agora até o pastor Edson Bruno só achando que é para desfrutar. Só para desfrutar Deus. Pode pecar à vontade. Só desfruta Deus. Não precisa mais... Tá, tá. Pode fazer pecado e desfrutar Deus. O que veio de bomba na minha cabeça, gente? Ah, para que o pastor Edson Bruno aí nessa rádio 107 tá mandando todo mundo desfrutar Deus. Agora não tem mais pecado. Agora não tem mais isso, não tem aquilo. Agora é só desfrutar Deus. Nem tem base bíblica para isso. Bom, aí eu abri a Bíblia, exatamente como fiz naquele dia dentro do avião. Salmo 16, verso 11. Esse Salmo retrata a confiança do querido Davi em Deus, tão grande, que Deus era uma delícia. É, era uma delícia. Estar sentado à direita de Deus era uma delícia. Uma delícia tão grande. Vocês vão ver quando forem ler este verso do Salmo 16, 11. Davi sentado à direita de Deus e desfrutando Deus, aquela delícia. Delícia para se desfrutar. Nasceu ali a frase, desfrute Deus. Que maravilha, né? Estou vendo aqui que faz mais tempo, já faz 16 anos, gente. 16 anos. <risos> faz 16 anos. Que nasceu a frase desfrute Deus e essa frase tem sido algo tremendo tem muita gente que ficou na época com medo, falando um monte de coisa, o pastor Edson Bruno vai abrir uma nova igreja ele vai acabar com a gente vai ser a igreja desfrute Deus ai 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 não era nada disso gente não é nada disso É uma frase. Oh, meu Deus do céu. É um convite. Um convite maravilhoso. Deus. Eu preguei, foi? Eu preguei já no início do programa hoje? Foi, né? Oh, meu Deus. Deixa eu convidar a Fernanda Lara. Minha amiga Fernanda Lara. O Giordane Vidal que fez esse arranjo, 
que tocou piano aqui, a Covid levou o esposo da Fernanda. Saudade do Jordani, tocando piano aqui, fez um arranjo. Mas a Fernanda continua cantando, vamos lá. Que maravilha, sabe o nome dessa música? Magnífico Deus. Magnífico Deus Magnífico Deus Magnífico Deus Que coisa tremenda, hein? Aqui está o Giordani, ó O Giordani tá tocando piano lá no céu, né? Ô oh, Giordani Vamos lá Magnífico Deus
glória e majestade E a Tua força maior que os bravos ventos e as ondas do mar Teu nome é sobre todo nome, Jesus 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 Magnífico Deus, magnífico Deus Magnífico Deus, magnífico Deus Magnífico Deus Aleluia, Tu és tremendo e magnífico Senhor É verdade que bênção. Que momento maravilhoso esse, gente. Magnífico Deus, magnífico Deus. Estamos exaltando nosso Deus. Que coisa boa. Depois você né, vai ler a palavra. Já, já, tá? Salmos 16, 11. Se você nunca tinha prestado bastante atenção, né? Quando leu esta palavra, muita gente já leu a Bíblia todinha que está me acompanhando aqui. Às vezes a gente lê e não presta atenção assim, né? E, e hoje você ficou sabendo aqui, né? Que esta palavra aqui, ela, ela diz para gente desfrutar desse nosso Pai, desse nosso Deus tão maravilhoso. A chance para você ler é agora, tá? Leia, grave aqui, mande o áudio, aí a gente vai ouvir você lendo. Salmos 16, 11. Leia essa palavra tão boa. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Fernanda. Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude, né? A superar com a filhinha a perda do Giovanni Vidal, que era o maestro, era aquela pessoa que incentivava tanto ela. Mas o Senhor está cuidando da Fernanda. Olha só, gente, agradecendo aqui aqueles que nos apoiam, né? Aqueles que estão nos ajudando, porque sem ajuda não dá de fazer absolutamente nada, né? Nada. Então, é, o que a gente faz aqui é. É com ajuda, é uma benção. Então, muito obrigado de todo o coração à Livraria Rema, que está no centro da cidade de Joinville. Aliás, hoje eu preciso passar lá na Rema. É, ó, livrariarema.com.br livrariarema.com.br É o site, vocês podem adquirir tanta coisa aqui no site da Rema, gente. Ah, e atenção, ó, o endereço físico né, da loja é Rua 15 de Novembro 623, Joinville, Santa Catarina, com tantas bíblias, livros, devocionais, tantas coisas maravilhosas. Obrigado, Rema, por estar nos ajudando. E já é hora de dizer obrigado também à Faculdade Refidim, reconhecida pelo MEC, oferecendo o bacharel em teologia para todo esse Brasil. Então faça o seu bacharel em teologia Na Refidim, o telefone é 47-3466-0058, tá? 47-3466-0058. 
Esse é o telefone da Refidim. Site faculdaderefidim.edu.br Faculdade Refidim com M de Maria no final. Faculdaderefidim.edu.br E já vou dizendo também obrigado a Giasse Supermercados, que é uma grande bênção aqui para o nosso projeto. O Giasse tem lojas espalhadas em todo o estado de Santa Catarina. Lembrando aqui as cidades, vamos lá, ó. Começando por Criciúma, né? Isso, Criciúma e Sara, Blumenau, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça, São José na Grande Florianópolis, Sombrio, Tubarão, olha que legal. Então, Deus abençoe Giasse Supermercados, duas lojas em Joinville, uma na João Colim, América, e outra loja no Bucarém, Inácio Bastos. Linda loja em Jaraguá do Sul também, viu gente? É, lá ó, na Expedicionário Gomercindo da Silva 311, Jaraguá do Sul, em Itajaí, na Osvaldo Reis 839, na Fazendinha, lá está o amigão Odair Bortoluzzi, gerenciando o Giasse de Itajaí. Ele já mandou mensagem hoje. Já acompanhou o H11. Lá em Jaraguá do Sul está o Maicon Figueiró, o gerente. Uma bênção. Todo dia, dia de oferta em Giasse e supermercados. Terça-feira é o dia da padaria. Em todas as lojas tem oferta na padaria do Giasse. Salgadinhos, bolos, pães deliciosíssimos. É. Todas as lojas hoje, terça, tem oferta. Na quarta-feira, a oferta é na carne. Então aproveite aí, eu na quarta-feira, todas as lojas no açougue do Giasse tem oferta na carne. O Giasse tem frigorífico próprio, hein? Carne de qualidade, atenção, ó. Entre no Giasse e faça a compra do dia do mês, da semana. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Graças a Deus pelo Giasse Supermercados nos ajudando, né? Sendo uma bênção na nossa caminhada. Queridas e queridos que estão junto comigo, eu quero agradecer de todo o coração vocês que estão acompanhando o H11, que comentam lá em cada H11. Isso, gente, é muito importante, é um incentivo muito grande para nós que aqui estamos fazendo o trabalho, que todo dia, 5 da manhã, estamos aqui todos os dias, né? todos os dias, 5 da manhã. Já estou aqui no estúdio, né? fazendo a produção do H11, colocando no ar, enfim, é uma benção. Então, todos os dias a gente está fazendo isso. Eu agradeço vocês que valorizam. Viu, gente? Obrigado de todo o coração. Que maravilha ter você. Eu fico tão feliz em ter vocês como uma família, sabe? Verdade. Uma família, vocês ajudando, né? E intercedendo fazendo parte alguns que se tornam um braço forte ajudando a gente nos projetos vocês são testemunhas vivas, a gente põe aqui as vitórias que temos tido lá em Moçambique lá em Zimbábue não é Moçambique porque alguém ligou hoje lá de Moçambique veio na minha cabeça Moçambique é, recebo ligação de Moçambique de Angola, todo lugar sabe É, mas eu digo, não, agora nós estamos no Zimbábue. Lá nós estamos cumprindo essa tarefa. Calma aí, gente, calma. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. Tem a mini bíblia para a Coreia do Norte. Todo esse trabalho continua. Todo esse trabalho continua, gente. Então nada pode parar, né? Nada pode parar. Graças a Deus. Ah, mas que bênção. 
Estou tão grato ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. Tão grato ao Senhor, tão grato a Ele. Vamos às leituras da palavra? Vamos, isso. Vamos às leituras da palavra. Que maravilha, gente. Glória a Deus. Para onde será que nós vamos agora, hein? Vamos sair aqui do estúdio? Vamos para algum lugar, não é? Eu amo ouvir vocês lendo a palavra. Eu amo, amo, amo. É, sempre nos meus programas houve a interação do ouvinte. Aliás, esse foi um, um segredinho, né? Que foi um grande sucesso sempre nos programas que fiz. Um sucesso não para mim, mas um sucesso para a causa do reino de Jesus, né? Essa interação do ouvinte sempre foi uma coisa tão boa. E eu gosto demais de interagir com vocês. Vamos lá? Saindo do estúdio, então. Vamos, Vamos lá. desfrutar dessa palavra que no dia de hoje. Amém. Salmos 16, 11, que a palavra diz... Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença... Há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Essa palavra vem de encontro ao nosso coração nesse dia. É uma palavra viva e que ela esteja viva em cada um de nós. E continuamos desfrutando desse amor, dessa graça. Todos os dias que nas nossas vidas. Que bênção. Um abraço. Adriana de Apucarana. Adriana de Apucarana no Paraná, lendo esta palavra tão viva, praticamente não precisa nem de explanação nenhuma para a frase Desfrute Deus, né? Quando a gente lê esta palavra aqui, ó, a gente sente isso. Aquela água na boca. Aquela coisa tão boa. Não é verdade? É ou não é? Que coisa maravilhosa. Que bom ouvir você, querida Adriana, lendo esta palavra tão viva, tão especial. Vamos continuar nossa viagem? Quem será? Vamos para onde agora? Para onde a gente vai? Saímos de Apucarana, no Paraná, né? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a todos. Bom dia. Desfrute Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que fala assim em Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, uhum. na tua destra, delícias perpetuamente. <risos> Amém? Que Deus Amém. abençoe. Que Deus abençoe poderosamente o Senhor e seu trabalho, pastor Amém. Edson Bruno. Glória a Deus. Tudo aquilo que o Senhor colocar a tua mão, que o Senhor venha abençoar Glória poderosamente a os teus caminhos. Amém. Bom dia a todos, Isabel, aqui de Uberaba, Minas Gerais. Que bom, Isabel. Que coisa boa te ouvir também lendo esta palavra tão preciosa, né? De Uberaba, Minas Gerais. Para onde que a gente vai? Será, hein? Vamos ver aqui. A paz do Senhor Jesus. A paz. A leitura bíblica está em Salmos de número 16, uhum. no verso 11, que diz assim. Isto. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Uhum. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Amém. É, ouvindo o pastor falar no desfrute de Deus, 
me, me veio ao meu coração esta semana, uma madrugada que eu levantei para falar com o Senhor, e eu não consegui falar com o Senhor. Eu me apresentei a Ele, como eu sempre faço nas minhas orações, eu digo, Deus, eis-me aqui na Tua presença. E quando eu disse, Deus, eis-me aqui na Tua presença, eu me calei, porque eu não consegui orar. Eu fiquei no silêncio e no meu pensamento eu perguntava a Deus, por que, que eu não consigo orar? E o Espírito Santo falava ao meu coração, porque eu quero que tu fique calado para me sentir. E eu pude sentir a presença de Deus bem do meu ladinho naquele momento, naquela madrugada. Amém. No momento que eu me calei e fiquei no silêncio, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo ministrar no meu coração. Porque muitas vezes a gente se coloca na presença de Deus. E a gente não desfruta da presença maravilhosa dEle. A gente só quer falar, falar e falar e falar, mas não para para ouvir Deus. E naquela madrugada eu senti Deus tão pertinho, a chama do Espírito Santo ardendo no meu coração. E eu me alegrei na presença do Senhor, mesmo no silêncio, sabendo que o Senhor estava ali do meu lado, junto comigo. O Espírito Santo ministrando ao meu coração a paz, a alegria. O gozo, o prazer de estar na presença do Senhor. Ah. É muito maravilhoso estar na presença desse Deus tão grande, tão Glória poderoso. E muitas vezes nos calar para ouvir Ele falar conosco. É verdade. Que Deus abençoe, Pastor Edson Bruno, por sua vida. Porque sua vida é uma dádiva de Deus para nós. Amém. Obrigado. E sempre está nas minhas orações a sua pessoa, a sua família. Que importante. Porque através da sua vida... Muitas e muitas vezes nós nos achegamos no trono da graça do Senhor, uhum. com palavras que são mencionadas para nós, muitas vezes em lutas, em dificuldades. Amém. A gente ouve uma palavra e esta palavra alegra o nosso coração através da sua vida. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus uhum. e Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Aqui é a Marilei Palhano de Araranguá. Ah, que Deus te abençoe, Marilei, grandemente, minha querida. Obrigado pelas palavras, pela leitura tão especial. Que bênção do céu. De Araranguá, extremo sul catarinense. Para onde a gente vai agora, hein? Bom dia, pastor Edson ah, Bruno e todos os ouvintes Itajaí. do Espírito de Deus. Graça e paz. Amém. A leitura da palavra de Deus que vamos ler hoje está no livro de Salmos, é, versículo 11, que diz assim, Farmeás ver. A vereda da vida, na tua presença, há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Graças a Deus, né? louvado seja o nome do Senhor. Eu já li, pastor Edson Bruno, o livro de Espírito de Deus, né? eu tenho ele aqui na minha casa. E graças a Deus, né? um livro muito maravilhoso, Amém. muito edificante, né? Para glória e honra do nome do Senhor Jesus Amém. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pela vida de todos os irmãos Um bom dia também para a Fabiana Que Deus abençoe ricamente a sua vida Amém. E todos os irmãos, né, todos os seguidores né, Que acompanham o Desfrute de Deus e o H11 Em nome de Jesus Meu abraço a todos é a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina Oi Yolanda, Deus te abençoe muito minha amada Que coisa boa ouvirmos 
esta leitura, né? Que bênção. De Itajaí, cidade portuária linda, no litoral catarinense. Vamos para onde será, hein? Vamos lá. Bom dia, pastor Edson Bruno Bom e todos dia. os ouvintes da programação de hoje. Amém. Eu vou participar, que lendo a palavra, né, que está no Salmo 16, o verso 11. Que bom. Que diz assim, Tu me mostras o caminho que leva à vida. Oh. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Deus abençoe, é Eunice, aqui no bairro dos Gomes, em Juruáia, Minas Gerais. Eunice, um bairro dos Gomes, Juruáia, Minas Gerais, que bênção você chegar aqui hoje, participando do programa, que coisa tão boa. Pai do Senhor, pastor Edson Bruno, ah, eu sou Eric, neto de Neide, sou aqui de Parnamirim, tenho 12 anos, Olha. E agora eu vou ler Salmos 16, versículo 11, que fala. Que bom. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias pertuamente. Obrigado, pastor Edson Bruno. Ah, Deus te abençoe. Obrigado. Que bênção. Que coisa boa. Obrigado de coração. Tão bom te ouvir. Graças a Deus. Será que aqui temos a leitura da palavra? Vamos ver aqui. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a pastor Edson Bruno. Amém. Aqui, eu, Sirlene Sangra Toca Primeira, estou aqui na escuta, Oi, na Sirlene. TV. Amém. E quero que Deus, nosso Senhor, nos abençoe amém. hoje e sempre. Amém. Porque o nosso Deus... É o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém. Um abraço a todos que estão na escuta. Desfrute, Deus. Muito obrigado, Sirlene. Gratidão. Será que ela leu a palavra aqui? Deixa eu ver. Que a paz de nosso Senhor Acho Jesus que leu, Cristo né? Acho que ela leu você, aqui. Pastor Amém. E a todos que estão na escuta, Vamos desfrute, ver. Deus. A palavra de hoje está nos Salmos 16. Isso. Versículo 11. Aham. Far... Farneás, a, ver, a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. Amém. A tua mão direita há delícia perpetuamente. Delícias. E eu tenho o meu comentário, pastor, hum. que das palavras de Marilei de Areranguá, eu faço das minhas palavras a dela. Olha. Porque foi lindo de ouvir. E guardar essa palavra no coração. Que Amém? Que bênção. Que bênção. Muito obrigado, Sirlene, que está assistindo na TV. Né? Que bom. O Edson Bruno bem grandão lá na TV. Mas só na TV. Né? Só na TV. <risos> que maravilha. Graças a Deus. Bom, nós estamos encerrando aqui as participações. Né? Estamos encerrando as participações. Muito obrigado pelas leituras. Eu encerro aqui, tá bom, gente? Eu encerro aqui, tá? Eu estou vendo que tem gente gravando aqui. Vamos ver se chegar. Mas já encerrou as leituras, mas se chegar aqui essas duas que estão estão gravando aqui, ainda vamos ouvir. Porque o programa é nosso, o canal é nosso, gente. É, é seu, H11 Play. Não é mesmo? É nós. Então a gente pode ouvir. Né? Pode ouvir. 
isso. Não tem ninguém aqui no estúdio hoje. Ninguém está dirigindo aqui. Só o Espírito Santo. Né? É. Uma vez quando eu fazia programa na TV, tinha alguém com um cronômetro bem grande assim. Termina, termina, termina. Né? Agora não tem mais não. Vamos ver aqui, ó. Pai do Senhor, Pastor Edson Bruno, sou a Zilda aqui de Curitiba, vou ler a palavra. Oi, Zilda. Farmeás ver a vereda da vida, ah. na tua presença, a fatura de alegria, oh. a tua mão direita a delícias perpetuamente. Que bênção! Zilda, que bom essa versão que ela leu, diz fartura de alegria. Vocês ouviram? Né? A fartura de alegria. Que maravilha, gente. Fartura de alegria. Alegria de sobra. A presença de Deus. Não precisa mais pregar, já preguei bastante. Já lemos a palavra, né? Então agora nós vamos... Nós vamos em frente. Mas chegou aqui, vamos ver o que será. É a última, o último áudio. Acabou aqui, chegou agora mesmo. Será que é um versículo? O que será? Vamos ver? Vamos ver aqui o que será. É, pastor Edson, paz do Senhor, tudo bem? Opa, tudo bem. Acabamos de, de assistir, de ser ministrados agora por essa, pelo episódio de hoje, né? Ah, assistiu e, o episódio. Como você disse no final, né? Foi forte, né? Muito ah. forte. É, nós ficamos pensando e refletindo na, nas situações específicas, né? De como o Senhor traz um dos seus filhos para para uma experiência, né? Muito particular, muito pessoal mesmo. E sobre o H11. Mas que serve para edificação de todos os outros, ou seja, de todos nós, né? A história do Rhys Howells. Cerca ou mais um pouco de 100 anos depois de todos esses episódios da vida de do Rhys, estamos nós aqui, né? Pela publicação da sua biografia e pela editora Betânia pelo seu ministério de trazer de forma comentada essa biografia no, no H11. Amém. Gente. É muito forte. É, pastor Edson, como você disse, é muito forte. É viu? denso. É denso, né? Estávamos comentando aqui, né, Binha? Quando, quando nós lemos situações assim... É com os homens da Bíblia, né? Os que ficaram registrados na, no texto da Escritura, uhum. a gente acha normal, né? É, Tudo até se... fácil. É, foi lá e tal. Mas, quando nós vemos isso saltar né, da, do livro, do texto da Escritura, e o Senhor, o Espírito Santo, repetir né, ou criar novas experiências, experiências diferentes, né, com os servos seus, a quem ele escolhe para fazer e viver essas experiências, a gente fica assim. Gente, não é fácil não. Não é fácil não. É, Pastor Edson, que o Senhor nos ajude, né? Amém. Que o Senhor nos ajude e que cada um de nós possamos. Nós oramos por nós mesmos aqui, para que possamos é entender na a ouvir, né? E a, essa todos esses relatos da vida do, do irmão Luiz e possamos perceber qual é a, a nossa parte dentro do nosso contexto em tudo isso, né? É. é. 
que o Senhor nos ajude, viu? Verdade. E que o Senhor o abençoe mais e mais. Amém. E que seu ministério continue sendo, assim, extremamente abençoador para a vida de todos aqueles que a quem o Senhor aproxima de você. É verdade. Né? Nós vemos assim. Aqueles a quem o Senhor aproxima de você para serem edificados pelo seu, pelo seu ministrar. Deus abençoe, pastor Bruno. Deus abençoe, pastor. Bom dia, bom dia Deus mesmo. Está você. Aqui. É. Deus está aqui. Deus está aí. E Deus está aqui. Que bom ouvir esse casal. Está escrito aqui que é Robespierre e a Ederilda Machado. É, são lá da Bahia. Robespierre e Ederilda. Que bênção, gente. Que coisa boa ouvir as palavras do Robespierre e da Ederilda fazendo esta análise né, da, da vida do Rhys Howells, do H11, que está sendo incrível. Está sendo incrível. Essa é a verdade. Está sendo incrível. Quem sabe, em alguns momentos, a gente possa ter julgar alguma coisa mas como vamos julgar né? a ação de Deus na vida de alguém que tremendo então tá bom, que coisa boa esta reflexão através da palavra através de tudo isso que nós estamos tendo hoje aqui no programa Desfrute Deus uma benção do céu ter você aqui junto comigo onde você estiver aí nesse Brasil tão grande obrigado gente graças a Deus vamos lá Tem bastante coisa ainda para o programa. Eu quero dizer obrigado de todo o meu coração à AWK, Indústria de Máquinas, que faz a fabricação de máquinas para a serragem de madeira de reflorestamento. A Indústria Moveleira utiliza as máquinas fabricadas pela AWK. Também os funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel para carregar os navios ou descarregar os navios nos portos. Olha, que coisa incrível. Entre no site awk.wind.br. Este é o site, né? awk.wind.br. O WhatsApp da WK é 479-9977-0948. 497709-48. Obrigado a WK por estar com a gente. Obrigado também a Diluca Comércio. Que maravilha. Termos a Diluca Comércio nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo, né? Com a ajuda para irmos adiante. A Diluca fornece desde quantidades pequenas a toneladas da matéria-prima que você precisar. Né? O quartzo, caule, então, com argila para a construção civil, a indústria, cosméticos, é, dolomita, glicerina vegetal, SP kosher, é, cremor de tártaro, é, agropecuária, por exemplo, calcita, calcário, óxido de magnésio, cálcio e zinco, carbonato de cálcio precipitado, a manipulação de medicamentos, né? Uh, lactose, óxido de zinco, óxido de zinco, é, álcool de cereais, é, setor alimentício, parafina, benzoato de sódio, lactose, goma arábica, goma guar, 
argila, vitamina C, creatina para a estética e saúde. Então, se você precisar de matéria-prima, corra no site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é de Luca Comércio. No WhatsApp é 011 4806 011-97-952-4806 Todos que estão aqui ó, com a gente né? são é, pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas com este reino glorioso do Senhor. Assim é a Maria, o Marco, o Luca, né? Lá da de Luca. Que bênção, gente. Orem por eles, orem por essa empresa lá em São Paulo, que o Senhor abençoe tremendamente a de Luca Comércio. Graças a Deus. Que coisa boa contarmos com ajuda, com os frutos incríveis. Ok, Rosinete Pereira dizendo que está por aqui. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Aqueles que estão glorificando ao Senhor aqui, né? Isso. Olha que bênção. Ah, lá de Londrina, Fabíola Manela já está aqui também no H11 Play, né? Que coisa boa. Graças a Deus. Olha, muita gente me acompanhando aqui no H11 Play. Muita gente aqui comigo, graças a Deus. Vocês que estão no Facebook já fizeram uma grande descoberta também do H11 Play. Que bênção, isso é maravilhoso. Obrigado, Edmar Pinto. Obrigado, hein, Edmar. Hoje não é esse versículo aí. Ele deixou um versículo lá, né, Edmar? Mas hoje não é este verso aí, Edmar. Hoje é o Salmo... 16 e o verso 11, tá bom, Edmar? Salmo 16 e 11, a palavra para você ler aí, tá? Exatamente. Luiz Nery Miranda, também acompanhando aqui a Conceição, a Conceição Pérez, é isso, Conceição? Muito obrigado. A Sandra Luciano, atenção, gente, sempre digam aí onde você está. Isso é muito importante para a gente saber onde você está acompanhando o programa Desfrute Deus. E assim, orarmos por você, orarmos por sua cidade, né? É uma bênção tremenda, 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 tremenda. Eu, eu tenho hoje Confins do Mundo, que está muito importante. Tem uma leitura de uma carta e tem, minha gente, eu preciso fazer hoje o Família Completa aqui, sabe? O pessoal andou pedindo aqui, chegou uma porção de mensagens e eu vou... Eu vou fazer alguma coisinha, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui no Família Completa, agora mesmo. Porque o Família Completa é é um segmento, assim, muito querido, né? E a gente não pode deixar morrer o Família Completa, né? É um segmento muito importante. Então, recebi aqui, olha, eu estava olhando, olhando aqui agora. Talvez, deixa eu ver aqui, 10, 11 mensagens. Para que eu abordasse o negócio que aconteceu aí, que está todo mundo falando, né? Sobre... É, a questão que aconteceu lá é, no Oscar eu não assisti o Oscar né? muito tarde da noite enfim tem imagine só cinco horas da manhã a gente já está colocando no ar aqui o o H11 né não é verdade então não tem como ficar assistindo esse negócio aí né Bem tarde da noite. Aí depois... Aí ficamos 
sabendo do que aconteceu nesse negócio no Oscar. Que uma coisa tremenda. Então fui ler, fui ler para entender a coisa, né? o que tinha acontecido. Will Smith, que é um ator, ele subiu no palco e ele deu um tapa no rosto do Chris Rock. Lá em cima do palco. Porque o Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith, que estava sentada no lado dele. E ela tem uma enfermidade que os cabelos caem. Então, ela usa os cabelos bem curtinhos, bem curtinhos. E o Chris Rock, ele fez uma piada com a esposa do Will Smith. E o Will Smith não gostou. Ele se levantou. Subiu lá em cima do palco e deu um tapa no rosto do Chris Rock. Aí eu vi uma porção de gente ontem aplaudindo o Will Smith. Uma porção de gente. Pastores. Bastante gente. Gente que trabalha com casamento, família, principalmente. Vários aqui. Deixa eu ver aqui. No Instagram, uma porção desses pastores que trabalham só com casamento e família. Ó, aplaudindo né, o Will Smith, que subiu lá em cima e puft, deu um tapão forte na cara do Chris Rock. Muita gente aplaudiu. Aí o pessoal começou a mandar mensagem aqui. Edson Bruno, o que você acha? Fala sobre, grava um vídeo. Vídeo não vou gravar. Porque isso abre uma polêmica muito grande. Mas aqui no programa eu vou só falar assim bem rapidinho, tá gente? Bem rapidinho, só para sublinhar essa questão. Só para sublinhar isso. Uh, quando você vê alguém fazer uma piadinha, uma brincadeira né, com a esposa. Nesse caso aqui não foi uma piadinha, foi uma coisa bem sem graça, porque a esposa do Will Smith tem essa enfermidade eu imagino que o Chris Rock saiba disso, eu creio, eu creio que ele deveria saber disso mas ele fez essa brincadeira com ela né? para ela estar sem cabelos, por ela estar careca ali, uma mulher careca o que não é comum né? então o Will Smith se levantou foi lá e deu um tapa no rosto do, do Chris Rock eu vou dizer uma coisa para vocês gente Will Smith, ele teria muitas outras alternativas. Porque se eu for aplaudir, né, como muitos pastores fizeram, muita gente, muita gente aplaudiu o Will Smith. Isso é homem e tal, foi lá e estapeou o Chris Rock, defendendo a mulher dele. Que bom, parabéns, isso é que é homem, defendendo a mulher. Uma porção de mulheres aqui que também disseram, ah, esse, esse homem sim, né? Elas colocaram aqui, ó. Eu vi várias. Este sim, esse aí sim. Foi lá e esbofeteou Chris Rock. Com milhões de pessoas assistindo. Foi a primeira vez no Oscar, na TV, que uma coisa dessa aconteceu. Que, que coisa terrível. No Oscar, já pensaram no Oscar, né? Num estapeamento ao vivo no Oscar. Que é uma coisa pomposa, toda bonita, né? É, até o meu amigo, o Pedro Eustáquio, 
ele toca na trilha sonora com Hans Duner, com, com o Hans Zimmer, desculpem, o Hans Zimmer, e ele, eles ganharam o um Oscar, né? Pela trilha sonora. E o Pedro Stack é um cristão. Eu entrevistei o Pedro Estáquio lá em Miami. E é um homem cristão mesmo. Mas só voltando aqui. E é uma festa toda pomposa e tal. E acontece isso. Aí eu vi várias mulheres dizendo, esse é maridão, esse aí sim, né? Foi lá e esbofeteou. Agora eu vou perguntar para vocês só uma coisinha. Você acha que não tinha um outro jeito para o Will Smith é, demonstrar que não tinha gostado? Será que na casa do Will Smith e da esposa dele, depois do Oscar, as coisas ficaram tão bem assim? Tão bem? Será que o Will Smith não manchou a sua noite em que ele ganhou o Oscar de melhor ator? Em que fez um discurso, derramou lágrimas, chorou, tal. É, falou sobre amor. Será que ele não manchou a noite dele? Será que não foi falta de controle emocional? Porque... Ele foi lá e estapeou o Chris Rock e quando ele sentou, ele falou o palavrão. No Brasil, eles não traduzem o palavrão que ele falou. Quando eu ouço a frase do Chris Rock, as TVs americanas bipam, né? fazem bip, porque ele falou o palavrão duas vezes. O palavrão mais feio que existe aqui no nosso contexto, aqui eu não posso falar. Não posso falar. É um palavrão. Então, eles não traduzem o palavrão que... O Will Smith falou, quando ele sentou, que ele gritou com o Chris Rock, que já tinha apanhado lá, no, lá, no, lá em cima. Quando o Will Smith ele grita, ele fala dois palavrões, o mesmo palavrão, duas vezes. Na primeira frase ele fala de novo, ele repete o palavrão. Então, gente, quem está apoiando essa agressão, esse tapão, porque foi um tapa, foi um... Foi, foi forte, isso soou mesmo, né? A forma como ele fica com a mão, ele estava preparado ali para uma briga, se fosse o caso. E então ele fala esse palavrão duas vezes. Ninguém está comentando isso, porque o pessoal, alguns não entendem inglês e outros né, acham até bonito o palavrão que ele falou. Alguns, infelizmente, acham até bonito. Mas não tem nada de bonito nisso. Tinha outras formas de Will Smith se manifestar. Ele podia ter ficado de pé e feito um sinal com a sua cabeça. Né? Já teria desmontado o Chris Rock. Ele poderia ter olhado para sua esposa, pegado a mão dela e dito, vamos, vamos lá, vamos embora. Se levantado e saído pelo corredor e ido embora. Ele ganharia o Oscar da mesma forma, e dar o Oscar, e ele teria se retirado do recinto. Pronto. Seria uma manifestação inacreditável. Não é? Quantas coisas ele poderia ter feito? O que mostra isso? O controle emocional. Então, em toda essa história aqui, gente, eu peço a Deus controle emocional. Essa é uma coisa muito importante, né? Controle emocional. 
Porque quando vai para esta violência de esbofetear, de bater, não dá para elogiar. Não dá. A esposa dele, claro, merecia ser defendida. Merecia ser defendida. O Will Smith poderia se levantar, sair, pegar a mão da esposa e sair. Seria um desfile dela saindo e as pessoas aplaudindo. né? Porque se ele se levantasse, pegasse a mão dela, vamos embora, querida, e saísse pelo corredor daquele Oscar ali, daquele negócio, as pessoas todas iriam aplaudir de pé o Will Smith e a esposa dele sem os cabelos saindo. Seriam aplaudidos. Ele tinha várias coisas para fazer, mas ele perdeu o controle. Ele foi lá e fez isso, esbofeteou, voltou e falou, e falou palavrão terrível, que aqui no Brasil eles não traduzem. Né? Eles camuflam, eles vão camuflam o palavrão e não traduzem. Então isso é muito sério, gente, é muito sério. Mostra como nós precisamos de um controle emocional. E atenção, gente, eu não estou dizendo que o Will Smith não deveria ter defendido a esposa. Claro que deveria, vocês estão me entendendo? Claro que deveria. Mas esbofetear, socar, ou pior ainda, né? outra coisa pior, que poderia fazer, esse é o caminho... Não é, né? Tenho certeza que o interior do Will Smith ficou devastado. Devastado. É? Tenho certeza que a própria esposa dele também ficou numa agonia interna. Uma agonia. Então, minha gente, se tem uma coisa que eu peço a Deus, é controle emocional. Esse controle, gente, é muito importante. E eu não sei... Eu não tem ninguém comentando nada aqui. Todo mundo bem quietinho. Mas é, eu espero que vocês estão me entendendo. Vocês não estão dizendo aí que ah, o pastor Edson Bruno disse que ele está errado em defender a esposa. Não, 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 não. Não. Eu, com certeza, me levantaria e faria sinais. Que isso? Que isso? Vamos embora daqui, minha esposa. Venha. Vamos se levantar e vamos embora. Esse não é o nosso lugar. Pronto. Destruía completamente o Chris Rock lá. Enfim. Né? Então, controle emocional. O controle emocional, gente, é muito importante. Hoje já saiu uma notícia na CNN dizendo que o Oscar, a turma de organização, eles vão ir em frente. E ele pode ser punido, inclusive. Pode ser punido com relação a essa questão da estatueta, do Oscar e tal. Nos próximos prêmios, ele pode ser punido. Então, quer dizer, há uma situação muito séria. Quanta gente, às vezes, que manda mensagem aqui para mim. Quantas esposas, às vezes, mandam mensagem para mim aqui e dizem assim, ó, ah, eu, meu esposo perdeu o emprego porque brigou, perdeu o controle brigou com o gerente, né? Meu esposo brigou com o diretor da empresa. Meu esposo fez o que não deveria. Agora nós estamos sofrendo porque foi mandado embora. Gritou, tá arrependido. Chegou em casa arrependido porque brigou lá com o gerente, né? Enfim, é, é controle. 
controle emocional. Então é uma coisa que a gente precisa cultivar, a gente precisa buscar esse controle emocional. Vocês me entenderam, né? Eu espero que sim, tá bom, gente? Então é minha análise desse, desse caso, tá? Vamos ver aqui, ah, Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se retirando do local, eles fariam a diferença, o silêncio falaria mais alto e teriam tido paz em suas almas. Deus nos ajude a ter controle, escreve Adriana Clemente, lá de Apucarana. Que análise boa mesmo, Adriana. E usar este verso de Romanos 12, 21, é isso, não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. É isso, né? A Isabel Cristina diz a atitude muito feia dele. A Fabiola diz, estando com você, pastor. É, é uma análise que eu faço desse caso, já que tivemos aqui várias mensagens. Devemos vigiar sempre, buscar o domínio próprio do Espírito sobre a nossa carne, diz a Fabiana. É isso, esse domínio sobre a carne. Né? Ireis né, e não pequeis. Dá para cirar, mas não podemos pecar. Então é, é muito sério. Agora, o Will Smith, que sempre foi um rapaz aí que todo mundo gosta muito e tal, não é? está carregando esta coisa, este peso nesses, nesses dias aí, nesses próximos dias, por ter perdido o controle. Então Deus nos ajude a termos é, controle. Não é verdade? Mas claro que precisa defender a esposa, defender a esposa também, defender o esposo. Eu acho que isso aí é uma coisa que caminha juntos, né? Um defendendo o outro, isso é muito importante. Porque nesse caso aqui, não houve uma agressão física, né? Não houve uma agressão física por parte do Chris Rock. Ele não foi lá e machucar fisicamente a esposa do Will Smith. É claro que se houvesse uma agressão física, aí é outra história. Aí é outra história. Aí é outra história. Um dia eu vi um grande pregador americano, um grande pregador, que tive oportunidade, inclusive, de, de entrevistá-lo. T.D. Jakes, pregando, pregando, ele disse, não toquem na minha esposa. Se alguém tocar nela, sai de perto, sai de perto, porque vai... Vai perecer, ele diz, né? Agressão física, mas não houve agressão física aqui. Não houve uma agressão física. Então, é a análise que a gente precisa fazer. É a agressão física e é outra história. Eu creio que vocês também concordam comigo, né? Se alguém fosse lá agredir a esposa dele, bater na esposa dele, essa é uma coisa que Deus nos dá, inclusive, né? A gente se defender e a gente defender o que nós amamos. Né? Não deixar ninguém fazer um mal fisicamente contra a pessoa que eu amo. Então, são coisinhas que a gente precisa analisar aqui. Deus nos dê controle. Controle emocional. Findou aqui o Família Completa. Muito bem. Eu vou fazer a tradução de uma música, logo depois tem outras coisas, temos Confins do Mundo hoje, 
preciso fazer a tradução de algo aqui que considero uma urgência muito grande e eu preciso fazer isso. Tá bom, gente? Agradecendo de todo o coração a UNIBF. Muito obrigado, Faculdade UNIBF, que oferece a pós-graduação para você, que é um profissional já, né? Já tem a sua graduação e gostaria de fazer uma pós-graduação. Quem sabe na área da psicologia, na área da engenharia, na área da economia, políticas econômicas, área da saúde. Você pode ser um gestor na área de saúde, um gestor na área da educação, da pedagogia. Faça uma pós-graduação na área de criminologia. Você que quer se aprimorar como um policial, um policial civil, um policial federal o ensino da matemática, da física, mais de mil cursos de pós-graduação a UNIBF oferece. Entre no site UNIBF, UNIB de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br, esse é o site, unibf.com.br, unibf.com.br, entre no site, conheça Se inscreva e comece a sua pós-graduação, que vai ser uma bênção para você, tá? Outra vez o site, ó, unibf.com.br, unibf de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br. E agora, coração aberto, vou fazer a tradução de uma música. Sempre temos esta oportunidade maravilhosa. São músicas que tocam nossos corações, não é mesmo? São músicas que falam com a gente Porque são músicas escritas verdadeiramente para nos impactar A quem temerei, hein? Ah, quem temerei Faz tempo que essa música não chega É o Chris Tomlin A música Home Shall I Fear Eu quero que você ouça Vou fazer a tradução com muito carinho para você Tudo preparado aqui, Edson Brano? Tudo pronto? Pode ser? Então tá bom, vamos lá Isso Chris Tomlin, Home Shall I Fear, A Quem Temerei. Me ouves quando eu chamo, és minha canção na manhã. Embora a escuridão encha a noite, ela não pode esconder a luz. A Quem Temerei. Esmagas o inimigo sob meus pés És a minha espada e escudo Embora os problemas persistam A quem temerei? Eu sei quem vai adiante de mim Eu sei quem está por trás me guardando O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado Aquele que reina para sempre Ele é o meu amigo O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado Minha força está em teu nome Pois só tu podes salvar. Tu me livrarás. Tua é minha vitória. 
a quem temerei? A quem temerei? Eu sei quem vai adiante de mim. Eu sei quem está por trás me guardando. O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado. Aquele que reina para sempre. Ele é meu amigo. O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado. Nenhum mal forjado contra mim me atingirá. Tu seguras o mundo inteiro em tuas mãos. Estou seguro em tuas promessas. Tu és fiel. Tu és fiel. Nenhum mal forjado contra mim me atingirá. Tu seguras o mundo inteiro em tuas mãos. Estou seguro em tuas promessas. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Eu sei quem vai adiante de mim. Eu sei quem está por trás me guardando. O Deus dos exércitos de anjos está sempre do meu lado. Aquele que reina para sempre. Ele é meu amigo. O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado. Eu sei quem vai adiante de mim. Eu sei quem está por trás me guardando. O Deus dos exércitos de anjos está sempre do meu lado. Aquele que reina para sempre. Ele é meu amigo. O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado. O Deus dos exércitos de anjos está sempre ao meu lado. Chris Tomlin, Home Shall I Fear? A quem temerei? Always by my 
Glória a Deus, gente. Que maravilhosa música essa. Eu não vou temer nada, nada, nada. Não vou temer, vamos em frente. Tu és o meu Deus. Graças a Deus. Estou apegado à tua promessa, Senhor. Estou apegado à tua promessa. Tu és fiel. You were faithful. Tu és fiel. Chris Tomlin, aqui no programa Desfrute Deus com Edson Bruno. Agradecendo muito a Deus por sua vida. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa. Que maravilha. Muito obrigado, gente. Graças a Deus. Tantos comentários no Maga 11 Play. Eu estou tão feliz. Tão feliz. Graças a Deus. Olha aí. Obrigado, gente. Todos vocês que comentam, que participam, que estão aqui conosco. Uma bênção de Deus. Isso mesmo. Quando você comenta, você interage aqui. É maravilhoso. Eu dou graças a Deus por tudo isso que está acontecendo. Graças a Deus. Olha só. Bom, eu vou agora agradecer a Isinaliza, isinaliza.com é o site. A Isinaliza é uma empresa que trabalha produzindo placas de sinalização para rodovias, para pistas de aeroportos, para estacionamentos de hospitais, de escolas, de igrejas, de indústrias. É, a Isinaliza produz sinalização para sua igreja, para sinalizar o estacionamento, sinalizar os departamentos, É, os adesivos de segurança para sua empresa, para sua igreja, escola, indústria, adesivos para máquinas, para barcos, para aviões, caminhões. Então, procure e sinalizar. Quer adesivar a sua van, o seu caminhão, o ônibus, né? E sinaliza.com. A letra I e a palavra sinaliza. E sinaliza.com. Esse é o site e sinaliza.com, ok? Entre lá no site. E que tal? Vamos ao Confins do Mundo. Agora tem Confins do Mundo. Não dá para deixar para amanhã. Precisa ser hoje. Precisa ser agora. Vamos compartilhar aqui. Notícia, gente, que é muito séria. Muito séria. Verdade. Olha só, a violência contra cristãos pode chegar ao nível de genocídio na Nigéria. Isso é uma coisa muito séria e eu quero compartilhar com vocês. Inclusive eu vou fazer a tradução aqui da Humanitarian Aid Relief Trust, que é uma organização muito séria, importante demais. E olha aqui, ó. Estamos aqui gerenciando esse projeto relacionado à Nigéria. Escute bem. Estamos testemunhando as ruínas de casas em vilarejos cristãos terras agrícolas, lojas de alimentos, igrejas, casas de pastores e até um orfanato que foram atacados pela milícia muçulmana Fulani 
Isso tem acontecido nos últimos sete meses. Esta organização disse que os autores desses ataques raramente ou nunca são levados à justiça. Em seu prefácio ao relatório Ponto de Ruptura na Nigéria, Terror e Deslocamento, olha só, é dito que a frequência de assassinatos, sequestros de irmãos cristãos na Nigéria é assustadora. A frequência é assustadora. São ataques deliberados. É um verdadeiro abate de cristãos, incluindo crianças. Uma irmã cristã de 98 anos foi assassinada por estes terríveis terroristas fulanes. A mulher de 98 anos foi queimada quando ainda estava vivo. Ela ainda estava viva. Todos são cúmplices nessa situação, estes fulanes, este grupo radical que já prometeu exterminar os cristãos. O estoque de armas empregadas por essa milícia fulane inclui armas automáticas, miras a laser, facões, coquetéis Molotov, produtos químicos incendiários, tudo para queimar as casas de cristãos, igrejas de cristãos e escolas de cristãos. Vários estão se juntando a nós, diz este diretor, para tornar conhecida essa situação que está ocorrendo na Nigéria. Ninguém responsabiliza essas pessoas por essas atrocidades. As autoridades da Nigéria, elas não responsabilizam estes fulanes por essa situação. Eu não sei mais como enfatizar essa situação tão triste. Aqui nós temos um, um próprio irmão lá da Nigéria falando, ele diz, como jornalista, ele fala aqui, sinto-me triste e envergonhado ao mesmo tempo em dizer que as autoridades da Nigéria nada fazem para coibir esta ação tão terrível dos fulanes que querem exterminar os cristãos da Nigéria. E como disse esse diretor, né? é importante a gente sublinhar aqui, eu não sei mais o que fazer para enfatizar esta emergência. Em suas recomendações, aí ele diz aqui, ó, eu faço esse relatório para que acabem com esta impunidade, para que ouçam o clamor dos cristãos, para que eles tenham direito em seguir o cristianismo em paz, para que parem com esta situação. Triste demais. Incluindo aqui este relatório né, é, da morte desta cristã, dessa irmã de 98 anos, que foi queimada, ainda viva, 
E, e sabem por quê, minha gente? Sabem por que isso? Porque ela foi queimada ainda viva? Porque ela é uma cristã. Porque ela escolheu servir a Jesus Cristo. Meu Deus, isso é uma situação é muito séria, gente. E olha, vocês sabem que nós procuramos é, abordar esses temas aqui porque temos que fazer isso. E atenção, ó, esse diretor aqui desta organização, é, ele falou agora, semana passada. Isso aqui, ó, é de semana passada. Esta denúncia é de semana passada. Então, É uma coisa muito triste, é algo realmente muito sério. Aqui nós temos Baronis, que também é uma mulher completamente envolvida com essa organização, fazendo essa denúncia. Ouça um pouquinho do que ela está dizendo aqui. Eu Nós precisamos, ela diz aqui, levar as autoridades a tomarem providências porque isso precisa parar de acontecer. É impossível continuarmos contemplando esses acontecimentos na Nigéria e não fazermos nada. É isso que eu sempre falo para vocês, né? A necessidade de a gente estar atento a situações assim, ó, a conhecermos, a intercedermos. Gente, é a Nigéria, é a Nigéria. Mais uma vez sendo destaque aqui no Confins do Mundo, vocês sabem, não é a primeira vez, não é a primeira vez, eu oro, Senhor, põe a tua mão lá na Nigéria. Desperta, Senhor, autoridades da Nigéria que possam enxergar isso como crime terrível, queimar vivos nossos irmãos na fé, como essa irmã de 98 anos que foi espancada e queimada viva por ser uma cristã fiel. Que o sangue dela, Senhor, não seja um sangue em vão, mas que o sangue desta querida, de 98 anos queimada viva na Nigéria, que o sangue dela, Senhor, seja como uma semente que se espalhe, como uma alerta para essas autoridades da Nigéria, que venham punir esses culpados, que venham assinar leis importantes para a mudança dessa situação naquele país, a Nigéria. É a nossa oração, Senhor. É a nossa oração. Oh, meu Deus. O coração pesa, viu, gente? O coração pesa quando temos que fazer algo assim, né? Dar uma notícia dessa. Mais uma vez, falando sobre a Nigéria. Muito obrigado à Faculdade Alpex, que oferece para nós testemunhos, histórias. Está com a gente, né? nos apoiando. Faculdade Alpex, para você da região de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Você que gostaria de fazer a sua faculdade. Você que parou de estudar, mas quer recomeçar. Olha que oportunidade para você fazer enfermagem, educação física, para você fazer biomedicina, nutrição, para você fazer engenharia, gestão financeira, pedagogia, letras, sociologia, gestão ambiental, gestão comercial. Inscreva-se na faculdade Alpex. O site é alpex.com.br. 
a umpex.com.br. O telefone é 3025-5077. Mais uma vez o telefone, 3025-5077. Esse é o telefone. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, né? Nos ajudando a cumprir essa tarefa. Por exemplo, fazendo aqui ó, o Confins do Mundo, é, alertando, cobrando também levando para você a informação é, muito, muito séria mesmo, é? que, que a gente precisa de mudança, nós precisamos mudança em um país como esse, então nós estamos trabalhando juntos. Vamos agora ao encontro com a palavra, eu quero que você fique com o coração bem aberto. Vamos estudar um pouco mais a palavra. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Em nosso estudo atual, estamos analisando o maior livro do mundo, o livro de Deus, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Nossa análise nos levou até os primeiros capítulos do livro de Êxodo. Em muitas maneiras, a mais importante mensagem que recebemos do livro do Êxodo está ligada ao caráter de Moisés, o maior homem de Deus que já existiu até hoje. Em nosso último estudo, quando concluímos nossa lição, eu estava abordando os quatro segredos espirituais que encontrei na descrição bíblica da vida de Moisés e muitos outros personagens bíblicos, como Pedro, por exemplo, no Novo Testamento. Eu jamais poderia ser um cristão ou um ministro se não acreditasse nesses quatro segredos espirituais. Alguns de nós vêm para a fé com as asas quebradas. Jesus disse... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Muitos de nós, quando viemos para Cristo ou para a fé, estamos sobrecarregados, temos muitos problemas. Quando eu vim para a fé, tinha 19 anos e muitos problemas. Por causa desses problemas, eu tinha um complexo de inferioridade. Algum tempo depois, eu me formei em psicologia e descobri que não havia nada de complexo sobre mim. Eu era simplesmente inferior. Mas eu pensei durante muito tempo que era complexo, porque eu tinha todas essas asas quebradas. Eu era muito tímido. Eu era tão tímido que, quando estava prestes a trabalhar para uma igreja, uma senhora da igreja perguntou ao pastor se eu era retardado. É, é verdade. Eu lembro que uma das primeiras tarefas que tive ao entrar para aquela igreja foi visitar um casal. A mulher havia acabado de se converter. O marido, um oficial naval, não havia se convertido. Eu e minha mulher fomos jantar com aquele casal. Eu deveria levar aquele homem a Cristo. O marido e eu estávamos na sala de estar. Nossas esposas estavam na cozinha. Eu estava com uma terrível dor de cabeça. Eu fiquei branco como uma folha de papel e comecei a suar. Sabe, eu estava até ficando com náuseas. 
Enquanto ainda estávamos começando a conversa, aquele homem olhou para mim e disse, escuta, você está se sentindo bem? Eu disse, eu acho que vou desmaiar. Ele disse, bem, então é melhor você deitar aí no sofá. Ele me colocou no sofá e me deu uma compressa de gelo. <risos> e eu fui lá, porque queria levar aquele homem a Cristo. Então eu fiquei tão mal que tive que sair sem jantar. Mais tarde, aquele homem pensou e decidiu que se o que eu tinha para dizer era tão importante, que me fez ir até lá doente, deveria ser algo que valesse a pena ouvir. Então ele procurou alguém que ele conhecia e que era um crente e perguntou como fazia para se tornar um crente. E ele se converteu. Assim eu era quando comecei o meu ministério. Por isso eu não podia funcionar como ministro, um cristão ou um ser humano antes de aprender esses quatro segredos espirituais. Ah, como eu era tímido. Bom, Deus nos chama como ministros e como crentes para ser crentes. Deus quer que sejamos um instrumento humano através do qual outras pessoas são libertas. Eu tive de aprender essas quatro coisas, senão não poderia funcionar como um ministro. As duas primeiras são, eu não sou, mas ele é, e ele está comigo. Eu não posso, mas ele, o Senhor, pode, e ele está comigo. Eu fui honesto com Deus. Eu acordava às vezes de manhã e dizia, Deus, eu não quero. Então Deus dizia, isso é irrelevante. Eu quero e eu estou com você, então vamos lá. Eu mal podia acreditar, mas quando descobri que Deus estava me usando e os elogios começaram a chegar, eu tive de explicar esses quatro segredos espirituais. Eu tive de dizer, eu não fiz isso. Foi Deus quem fez isso porque Ele estava comigo. Um dia, durante uma reunião de café da manhã, onde havia centenas de homens estudando as Escrituras, eu fui aplaudido de pé. Um dos homens disse que a coisa que o deixava mais agradecido naquele ano era o professor, eu, porque ele havia aceitado Jesus através do professor daquela turma, e o professor era eu. Eu tinha acabado de ouvir o Dr. Gutsky falar no rádio, então quando eu respondi aos aplausos, eu disse àqueles homens, depois de citar a história do Dr. Gutsky sobre o jumentinho, se Deus falou a vocês através dessa reunião ou se ele entrou na sua vida através dessa reunião, agradeçam ao Senhor. Por favor, não agradeçam ao jumentinho. Foi um bochicho geral. Muita gente ali começou a dizer que eu pensava que era um jumento. Alguns ministros me levaram para almoçar e me perguntaram quando começamos a comer. Escuta, você realmente se considera um jumento? E eu me lembro de ter dito a eles. Ainda bem que vocês estão sentados, porque não somente acho que eu sou um jumento, mas também acho que vocês são jumentos. <risos> Essa é a mensagem que vocês vão ver sempre e sempre nos estudos de personagens bíblicos que Deus usava. Deus não nos usa hoje por aquilo que somos. Ele nos usa apesar daquilo que somos. Jamais devemos perder de vista o fato de que é Deus quem faz a sua obra de libertação através de nós. Há uma ilustração no Novo Testamento que faz um paralelo com essa experiência de Moisés. No quinto capítulo do Evangelho de Lucas, vemos um exemplo do Senhor ensinando a Pedro esses mesmos quatro segredos espirituais. Não foi a primeira vez que Pedro e o Senhor se encontraram. Eles já haviam sido apresentados e o Senhor já tinha feito o desafio a Pedro. Siga-me e eu te farei pescadores e homens. Nesse momento, Pedro ainda não tinha aceitado o desafio. Nessa manhã em particular, o Senhor havia sido levado de volta às águas do mar da Galiléia pela grande multidão de pessoas que estavam ali para ouvi-lo pregar. Pedro o havia tentado durante toda a noite, mas não tinha pescado nada. 
o Senhor pediu permissão para usar o barco de Pedro como púlpito. Pedro concordou. O Senhor entrou no barco e ensinou o povo de dentro do barco de Pedro. Quando ele terminou de falar, se voltou para este homem, Pedro. Obviamente, nessa ocasião, o Senhor tinha seus olhos em Pedro. Não sabemos nada sobre aquela multidão de pessoas, o que ele os ensinou ou o resultado que isso teve, porque isso não é o que é o importante. Quando ensinou naquela manhã, o Senhor sabia que esse homem iria ser o homem através do qual o Espírito Santo iria vir ao mundo no dia de Pentecostes. Jesus sabia que um dia esse homem chamado Pedro iria andar pelas ruas de Jerusalém e as pessoas se aglomerariam ficando até mesmo de joelhos para que ao menos a sombra desse homem passasse sobre eles, porque se isso acontecesse, eles ficariam curados. Jesus sabia tudo isso enquanto observava aquele homem lavando as suas redes. Agora, o desafio era como o Senhor iria pegar esse homem, que nem conseguia pegar peixes, porque ele havia tentado a noite toda, mas não tinha conseguido pescar nada. Ele era um fracasso, assim como Moisés. Então, Jesus estava observando como poderia transformar aquele homem em um vaso de bênçãos para outros homens. As últimas duas palavras do décimo versículo do capítulo 5 de Lucas são minha versão favorita daquilo que chamamos grande comissão. Jesus disse a Pedro, Pesque homens, Pedro, siga-me e eu te mostrarei como pescar homens. Para que o Senhor pudesse pegar esse homem que nem sabia pescar e transformá-lo num homem que pudesse pegar outros homens, ele teve de ensiná-lo quatro coisas. Primeiro, ele teve de ensiná-lo esse segredo espiritual. Pedro, você não é pescador. Eu sou pescador. E eu estou no seu barco. Eu estou no seu navio. Quando eles finalmente aceitaram o conselho do Senhor e foram pescar de novo, Pedro foi muito a contragosto. Quando eles chegaram no lugar das águas mais profundas, o Senhor Jesus disse... Lancem as redes. Pedro ficou atônito e disse, Mestre, nós pescamos durante toda a noite e não pegamos nada. Eu sempre imaginei que deve ter havido uma pausa de 30 segundos enquanto o Senhor o olhou, até que Pedro disse, Mas apesar disso, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Nós já sabemos o resto dessa história. A rede voltou cheia de peixes e o barco quase afundou. Seus companheiros vieram ajudá-los e o barco Quase, quase afundou. O Senhor estava tentando ensinar Pedro. Ei, Pedro, se você vai pescar homens, você precisa entender uma coisa. Eu sou o pescador. Você não é o pescador. Você não consegue pescar homens, Pedro. Você não consegue nem mesmo pescar peixes. Você não consegue pescar homens, mas eu posso. E eu estou no seu barco, Pedro. Você não quer pescar homens. Pedro não queria ir pescar. Assim como Moisés não queria libertar aquele povo... Jesus disse, eu quero. No livro de Atos encontramos novamente o quarto segredo espiritual aplicado à vida de Pedro. Pedro se tornou um grande pescador de homens e um grande líder da igreja do Novo Testamento. Ele pregou o sermão no dia de Pentecostes e três mil pessoas foram salvas. Ele foi um grande pescador de homens. E como ele aprendeu a ser um pescador de homens? Encontramos a resposta para essa pergunta em Lucas capítulo 5, quando Jesus ensinou a Pedro esses quatro segredos espirituais. Pedro, você não é o pescador, eu sou o pescador. Você não consegue pescar peixe ou homens, mas eu consigo. Você nem mesmo quer, Pedro, mas eu quero. Quando isso aconteceu, ninguém teve de dizer a Pedro, Pedro, você não fez isso, 
Jesus fez isso porque ele estava no seu barco, Pedro. Eu acredito que esses quatro segredos espirituais são de vital importância para quem quer ser usado por Deus para a sua obra. O chamado e o comissionamento de Moisés ilustram esse fato, assim como o chamado e o comissionamento de Pedro. É plano de Deus usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus segundo os planos de Deus. Para que isso aconteça, o povo de Deus deve aprender esses quatro segredos espirituais. Uma vez eu ouvi uma história sobre um piloto que guiava grandes navios a seus ancoradouros. Ele era um dos melhores pilotos. Ele tinha um cofre em sua sala, em casa, e antes de ir trabalhar, toda manhã, ele tirava uma caixa preta de dentro daquele cofre. Ele tirava de dentro da caixinha preta um pequeno pedaço de papel branco e olhava para aquele papel com muita atenção. Todos os dias, depois disso, ele ia trabalhar. Ele fez isso dia após dia, ano após ano. Ele nunca disse à esposa o que estava escrito naquele pedacinho de papel. Depois que ele morreu, sua esposa abriu a caixa preta e tirou o pequeno pedaço de papel branco. Estava escrito, bombordo é esquerda, este bordo é direita. Sabe, eu não tenho um cofre em minha sala, mas se tivesse, e se tivesse uma caixa preta dentro do cofre, e dentro dela tivesse um pequeno pedaço de papel branco, essas seriam as palavras que estariam escritas no papel, pois são princípio que devo lembrar cada dia. Estaria escrito assim, eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não quero, mas ele quer. Eu não fiz, mas ele, o Senhor fez. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, mas que bênção tremenda, gente, que bênção gloriosa este momento que nós vivemos aqui, né? De estudar a palavra, de crescermos no Senhor. E você observou que estudo maravilhoso, né? Vamos entrar no lugar santíssimo agora, vamos à presença do nosso papai, vamos orar. A gente sempre tem este privilégio aqui de entrarmos no lugar santíssimo e esse direito nos é dado através de Jesus o sacrifício dele vamos orar Pai maravilhoso como tu és bom Senhor tu és digno de honra de glória para sempre Obrigado, Senhor, por tudo que nos ensinaste aqui através do programa de hoje. Ó oh, Pai, te agradeço porque sempre trabalhas no nosso coração, na nossa vida, através do programa, através da Tua Palavra, de testemunhos e histórias e desafios também hoje 
como esse desafio aí da Nigéria. Olha, Senhor, para os cristãos nigerianos, na parte da Nigéria, onde há uma perseguição tão intensa pelos radicais fulanes que matam, que queimam nossos irmãos vivos por amor a Cristo, eles são queimados. Senhor, olha, para estes queridos na Nigéria, aqueles que sofrem a perda e choram a perda de familiares, Senhor, as autoridades da Nigéria que precisam mudar o pensamento e votar leis diferentes para que os cristãos que te servem lá tenham a liberdade de culto. Pai amado, dá-nos cada vez mais força, graça, um relacionamento extraordinário contigo. É isso que queremos. Essa é a nossa decisão. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que maravilhoso estarmos juntos, né? Muito bem. Olha só, vou colocar meu WhatsApp aqui. Atenção, aqui tem, temos uma, uma ouvinte pedindo aqui. A Cristiana, né, Cristiana? Ela pede para que eu envie uma mensagem, mas Aqui é o seguinte, ó, é, meu WhatsApp ele tem é, milhares, milhares, milhares de, de pessoas. Então, é, não tem como eu encontrar você ali, tá? É, anote meu WhatsApp, está ali, está aqui no vídeo. Você pode anotar e pode mandar uma mensagem, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Graças a Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito né? na nossa vida e por tudo que Ele vai fazer. Obrigado, meus amados, por estarem junto comigo. Graças a Deus. Meu último recado, nós amamos você. 